0: Merhaba iyi günler Fransa'da Paris'te Sosyal Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Profesör Hamit Bozarslan'la birlikte Hamas saldırılarıyla beraber bölgede nelerin nasıl değiştiğini ve değişebileceğini konuşacağız. Hamit merhaba. Merhaba. Hep de sert şeyler olduğu zaman yayın yapıyoruz ama senin de benim de kaderimiz öyle sen zaten büyük ölçüde siyasal şiddeti araştırıyorsun. Ee, ...İslam dünyası diyelim... ...çünkü Taliban'da konuştuk... ...bu e, Orta Doğu daha... ...hakim olduğun... ...daha fazla hakim olduğun kitapların olan bir alan... ...şimdi konuşacak çok şey var... ...sen bir de Artı Gerçek'te... ...İrfan Aktan'a da bayağı kapsamlı bir röportaj verdin... ...çok iyiydi... ...İrfan'a da seni de tekrar tebrik edeyim o anlamda... ...oradaki bazı şeyleri tekrarlayacağız tabii ki... ...çünkü eninde sonunda aynı konular... ...ama... Ee, bakalım neler konuşalım. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün New York Times'ın e, abonelerine yolladığı günlük özetler var. Ben de New York Times abonesi olarak her sabah bakıyorum. Ve ilk spot şu. E, savaşın bölgeye yayılma endişesi. Şimdi burada iki soru var. Bir Hakikaten bölgeye yayılır mı? İki, Amerika Birleşik Devletleri hakikaten bundan endişe ediyor mu? Çünkü bazılarına göre, ki genellikle komplo oluyor bunlar ama yine de Amerika Birleşik Devletleri aslında savaşın bölgeye yayılmasından çok da rahatsız değil, hatta teşvik de eder deniyor. Ee, ne dersin, ABD ister mi ve hakikaten bir tırmanma ihtimali var mı? Ee, ABD'nin savaşın tırmanılmasını istediğini kesinlikle düşünmüyorum ee,
1: Onu değişik vesilelerle gördük ee, Hizbullah'a gönderilen mesajlar, İran'a gönderilen mesajlar e, ABD bu işin e, 1948 Filistin haritası çerçevesinde kalmasını istemekti e, Bilmanlayabildiğim kadarıyla bu e, Ama aynı zamanda çok ciddi bir tedirginlik olduğu da çok açık e, Ciddi bir tedirginlik var eğer savaş e, Gübran'a sıçarsa bu dengelerin gerçekten alt üst olması anlamına gelecek ya ve ABD'nin ne kadar düşüyor ya da bu, bu sahalara ne kadar müdahale edebilmek kapasitesine sahip olduğundan pek emin değilim. İkinci mesele Ukrayna Savaşı, ee, yani ABD, Orta Doğu'da dengelerin değişmesini isteyen bir güç olarak ortaya çıkmıyordu. Ee, onun dışında savaş yayılır mı? Başka bölgelere sıçar mı? Ee, yani sanıyorum 15 gün öncesine göre biraz daha tehlikeli bir noktada iyiyse e, Hizbullah'ın hem İran'a bağlı bir stratejist var. Taber aynı zamanda İzbullah e, o ton biri bir, bir, bir özerkliğe de sahip olan bir aktör. E, sahanın e, sahada öngörilemeyen, e, hiç kimsenin istemediği senaryolar oluşabilmesi mümkün. E, mesela eğer İzbullah'ın bir saldırısında birkaç kişi, birkaç İsrail askeri öldürülse e, ya da bir İsrail-İsrilla rökepte bir yer yerleşme birime bir bunun sonuçları tabi olabilir. Ee, yani çok tehlikeli bir noktada olduğumuz kesin. Ee, fakat yani şu anda kartların e, dağıtıldığından, e, e, stratejilerin belirlendiğinden pek emin değilim. Ama tabi bütün bunlar dediğim gibi yani şu an itibariyle geçerli, 24 saat orasında ne
0: olacak? O konuda en benim bir öngörde mümkün değil. Şimdi Hamit diye 7 kim saldırısının e, öncesine diyelim ki, 2 saat öncesine baktığımız zaman çok ilginç bir, jeopolitik durum vardı. Birincisi Filistin meselesi unutulmuştu. Dünya Ukrayna Savaşı'yla ya da başka şeylerle ya da ABD-Çin atışmasıyla şununla bununla meşguldu. Uzun bir süredir birincisi Filistin meselesi unutulmuştu. İkincisi İsrail bölgedeki neredeyse tüm ülkelerle, Türkiye dahil iyileş, ilişkilerini iyileştirmeye başlamıştı. Giden karşılıklı atanan büyükelçiler ziyaretler Zirveler Erdoğan bile mesela Netanyahu Türkiye'ye girecekti hastalandığı için gelemedi gibi Körfez ülkeleriyle İsrail'in alabildiğini ilişkilerini geliştirmesi gibi bir şey var Şimdi insan ister istemez Hamas saldırısının bu olayla da bağlantısı olduğunu düşünüyor Bu kompro teorisi mi?
1: Onu da pek bilemiyorum her şeyden öncesini söyleyelim İsrail böyle bir savaşı istemiyordu e, Ve onu İzbollah'ın Demeçlerinden de e, Amas'ın demeçlerinden de görüyoruz Amas biz bu işi çok uzun bir zamandır Adılıyorduk e, Ve bunun nedeni işte İsrail'i kandırdık Biz İsrail'e İsrail Tüko'dan yana olduğumuzu Ekonomimizi geliştirmek istediğimizde Söyledik bu şekilde İsrail'i kandırabildik de diyordu e, Yani e, Anlayabildiğim kadarıyla bunun hazırlıkları en azından Hamas'ın söylediğine göre Bunun hazırlıkları 2022'ye kadar uzanan hazırlıklar Yani çok uzun bir stratejinin söz konusu olduğunu görmekteyiz ee, Burada da İran'ın miller işin içinde olduğundan pek emin değilim Hatta Hizbullah'ın bu işin içinde olduğundan pek emin değilim Yani bazı haberlerin fızması söz konusu olabilir ee, Mısır gizli servislerinin Bu onuk bitenlerden haberdar olmasa bile Bir şeylerin olduğundan haberdar olduklarını bilmekteyiz ee, Yani bunların İlle de entegre stratejiler olduğunu Pek düşünmüyorum e, Fakat şey çok açık yani, Hizbullah e, Pardon aslında, e, Arap ülkelerinden Özellikle Körsez ülkelerinin e, İsrail tanımasından Rahatsız olmaktaydı e, Ve bunun son aşaması bildiğiniz gibi zaten Suriye Arabistan'dır e, Bu aşama aslında arkamızda değil Yani Suriye Arabistan şu anda sadece Müzakereleri askıya alındı Danımla sürecini askıya aldı. Bu 3 ay sonra 4 ay sonra yeniden başlamayacak anlamına kesinlikle gelmemekte. Yani o yüzden şu anda kalkıp bir bütünsel bir okuya bir okuma sunabilmek gerçekten bana çok zor gidiyor. Ee, şunu unutuyoruz genellikle. Ee, mahalli aktörler, lokal aktörler çok büyük bir öz özelliğe sahip olabiliyor. 11 Eylül bunu gösterdi. Ee, 11 Eylül'de normal bırak şunu düşünüyordunuz. Şu e, Pakistan e, her halükarda ABD'ye bağımlı bir ülke. Afganistan Taliban rejimi her halükarda Pakistan'a bağlı bir ülke ve El Kaide Taliban'ın emri olan bir hareket. Bu açıdan baktığınız zaman 11 Eylül'ün olmaması gerekiyor. Ama aynı şekilde evet, aşağıdan baktığınızda El Kaide'nin çok ciddi bir önderliğe sahip olduğunu, Talibanların Pakistan'a oranında çok büyük bir sahip olduğunu ve Pakistan'ın Amerika ile Amerika'ya oranında çok büyük bir önderliğe sahip olduğunu görmek değilse ve şu anda da öyle bir durum var. Ee, yani İran, e, Hamas'ı kontrol edebiliyor mu? Hangi ölçüde kontrol edebiliyor? Hamas'ın mahalli özellikleri, lokal özellikleri neler? Özellikleri neler? Fakrasitesi neler? İ İran, Ertesi ya da Erdoğan'ı tam olarak kontrol edebiliyor mu? Bütün bunlardan pek emin değilim ben. Yani o yüzden aktörlerin e, ne tür mağacılara sahip olduklarını düşünebilmek gerekiyor. E, ve Hamas çok büyük bir ihtimalle bunu... E, hem çok açık bir şekilde yaptığını fakat yani herhalükârda Hamas bunu yapamaz gibisinden bir iltiba oluştuğu için İsrail'de bir tedbir alınmadı Diğer yandan çok gizli bir şekilde yaptılar yani bir planlı bir şekilde bunu anlayabildiğim kadarıyla e, Ordu e, senaryosu konusunda Hamas'ta bile sadece 3-4 ya da kişinin bildiği bir senaryo söz
0: konusu Şimdi e, cumartesi günü e, Mısır bir zirve topladı. mi bilmiyorum. E, bir şey, e, inisiyatif aldı diye düşündük Mısır ama zirveden pek bir şey çıkmadı. E, Arap dünyası, sen de demin bahsettin, İsrail'i kınama konusunda belki bonkar ama bir şey yapma konusunda son derece tutuk davranıyor. Ne yapabilir o ayrı bir tartışma konusu ama buradan... İsrail'in misillemeleri, sivil halka yönelik bir takım hastane saldırısı özellikle ki reddediyor ama genel kamuoyunda bakıldığı zaman İsrail'in yaptığı düşüncesi sanki daha baskın. Her neyse en azından Arap dünyası bunun İsrail'in yaptığını kabul ediyor. Çok olağanüstü büyük bir karşı duruş göremiyoruz. Mısır'ın en büyük endişesinin oradan, Gazze'den, Gazze'yi terk etmek zorunda kalacak olan insanların Mısır'a gelmesi gibi bir endişesi sanki daha öne çıkıyor. Yani bir Filistin davası Filistinlilerin başına gelenlerden ziyade kendi başlarına gelebilecekleri önceliyorlarmış gibi sanki. Ne dersin?
1: E, Mısır'ın nüfusun 104 milyon. O 104 milyonu 2 milyonu daha fazla eklenmesi aslında pek dengeleri değiştiren bir olgu değil. Ama şunu unutmayalım. Arap aleminde Filistin'e duyulan sempatiği ne kadar yüksek olursa olsun e, Arap aleminin Filistin'in dayanışmasını gösterdiğini düşünemeydi, söz söyleyebilmek çoktur e, Bunu Birinci İntifada döneminde gördük, bunu İkinci İntifada döneminde gördük Arap aleminin e, vardı en büyük nokta e, Kral Abdullah'ın e, önerileriydi Tamam bir İsrail'i tanıyalım ama ikili bir, bir, bir devlet kurulsun diye bir e, öneri Onun dışında onun üstüne edilmedi yani 1923 petrol senaryosu Petrol ambargası senaryosunun Tekrarlanabilmesi bana çok çok zor geliyor Bu gelişmeler ne olur, Şu anda nereye doğru seyredecek Tabi bilemiyorum İrbullah işin içine girecek mi İran işin içine girecek mi Bunları kesinlikle kesilemiyorum Ama Arap aleminden bir tepki beklemiyorum Bunun bir nedeni de şu Ama Her şeye rağmen radikal İslamcılıkla ilişkilerini geçmeyen bir hareket Olarak ortaya çıkmakta ve Mısır'a baktığınız zaman İslam yani Müslüman kardeşleri terörist bir örgüt olarak e, kabul eden bir rejim yönetiyor bugün Mısır'ı Suudi Arabistan'da Müslüman kardeşlere karşı çok sert bir tepki var Orada da bir kriminalizasyon olayı var Yani o yüzden kalkıp da Hamas'ın ortadan kalkmasının ya da kaldırılmasının e, Suudi Arabistan'ın ya da Mısır'ı pek, pek etkileyeceğini düşünmüyorum Hatta belki bu, bu belli bir konuda Belli bir noktada böyle bir senaryoya yeşil ışıkta yakabilirler Sivil halkın bu fazla edilmemesi koşulunda yani O yüzden Arap da ve pek bir inanç duyulmuyordum Aradaki tek bir fark belki var ki ülkeleri. Magrib ülkelerinde de özellikle Mısır, özellikle de Tunus ve Cezayir Ama Tunus'un ve Cezayir'in kalkıp sahaya girebilmesi hem coğrafi açıdan imkansız hem de Diğerim diplomatik açıdan böyle bir güç sahibi olan ülkeler gider.
0: Yani şöyle bir şeyi biraz imkansız bir şey ama sivillere zarar vermeden İsrail haması yok edebilse herkes memnun olacak sanki. Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Türkiye memnun olmayacak. İran memnun olmayacak. Fakat bunlar Arap ülkeleri değil. Peki ee... Türkiye'ye ne dersin? Erdoğan şimdi... Ben bunu birkaç şey söyledim. Ee, tekrar tekrar söylemekte hiçbir sakınca yok. Ee, İsrail politikasının en ılımlı isimlerinden birisi olduğunu bildiğimiz Shimon Peres'e gündemde çok da fazla bir şey yokken Ban Münit Diğer Erdoğan'ın şu ana kadar çok ciddi bir çıkış yaptığını görmedik. Tabii kınadı, etti ama mesela insanları sokağa çağırmadı. Zaten Türkiye'deki İsrail karşıtı İslami tepkinin diyelim en azından e, geçmişe kıyasla çok az olmasında iktidarın yeşil ışık yakmaması da etkili oluyor. Bu sadece İsrail yapmayı düşündüğü bir takım enerji anlaşmaları vesaireleri falan düşünmekten ibaret bir olay değil sanki. Çok ilginç bir şey yaşanıyor aslında. 7 Ekim'den bu yana Türkiye başlı başına, hani Arap dünyası zaten bu konuda Hamas konusunda özellikle büyük bir kısmı zaten pozisyonu belliydi. Hamas'ı çok tercih etmiyorlardı. Ama Türkiye Hamas'a baya bir, hatta yıllar önce hatırlarsın e, Meşal gizlice gelmişti ve büyük kriz olmuştu. E, Türkiye'de AKP hükümeti tarafından karşılandığında Hamas'ın Türkiye'de bir takım ofislerinin olduğu vesaire yıllardır söyleniyor. Böyle bir şey. Yani. Türkiye'nin Hamas'la ilişkisi var ve Hamas'a çok tavır alan bir ülke değildi ama çağına kadar baya bir tutukluk var. Baya bir tutukluk var fakat yani Erdoğan'ın bazı demişleri aslında son derece
1: sert demişlerdi. Ee, İsrail örgüt gibi davranıyor demek yani aynı zamanda biz de o zaman İsrail'e bir örgüt olarak davranırız da e, ve diğer terörist örgütlerine ne yapıyorsak onları da aynı şekilde onlara da cevap verilir anlamına gelmekteydi. Fakat sanıyorum ondan sonra e, biraz frene batmak zorunda kaldı. Türkiye'nin son 10-15 yılına baktığımız zaman ilk ortaya çıkan olgu tabi biraz Orwellian bir sistem Yani Orwellian 1984'ü gibi bir olay Yani düşman her zaman var Fakat o düşman kim onu pek bilemiyoruz Ve Fethullahcılar dost ondan sonra düşman oluyor Rusya dost ondan sonra düşman ondan sonra dost oluyor Suudiler, İsrail vesaire büyük düşmanlar hemen devrilmesi, yıkılması gereken düşmanlar ondan sonra Dost oluyorlar. Yani o ü, ü dönüşümleri gerçekten orvilen dönüşümler çünkü aklimerekileri yok, aklimerekilerin yok bilmez bir dönüşümler. O ü dönüşümleri tabi burada da görülüyor. İkincisi sanıyorum şu anda Türk siyasi siyaseti, NATO'daki siyaseti gerçekten bir tıkana tıkana kalın içinde. E, batıyla ne yapılacak, NATO ile ne yapılacak, ABD ile ilişkiler ne olacak? E, bu konuda artık muğlaklık ne kadar devam edebilecek? Onu da pek bilemiyorum. Yani belli bir noktada bütün yumurtaları aynı kefeye koymakla Türkiye açısından öyle gözüküyor ki çok zor. Ee, Ukrayna meselesi bunu göstermekte, diğer bazı meseleler de bunu göstermekte. Yani burada ortaya çıkan gri alanlardan bahsedebiliriz. Yani tam net bir tavır koymuyoruz ama gri alanlar var. E, fakat şey açık yani, yani Türkiye'nin de olması böyle bir girişimde olabilirdiğini pek düşündüğünü sanmıyorum. E, Hamas kaybetti savaşı. E, çünkü savaşlarca askeri bir savaş değil. Askeri boyutu olan bir savaş değil. Hamas biz sizi kandırdık dediği anda kaybetti. Yani artık güven duyulabilecek bir aktör ve Sözüne güvenilebilecek bir aktör atördün. E, Filistin'de yaprak kıpırdanmıyordu diyordunuz. Çok atlı olarak. Fakat aynı zamanda Avrupa'da da Amerika'da da artık bu Hamas'ı Hamas zaten yerleşti. Hamas zaten sıradan uğraştı. Hamas 20 yıl öncenin Filistin Kurtuluş Örgütme benzemeye başladığı gibisinden söylenler yayılmaktaydı. Hamas'ın e, itibarının e, kabul edilmesi da Hamas'ta diplomatik bir satürlülmesi anlamında değil. Ama sıradanlaşan bir Hamas. Fakat bu hareketle Hamas gerçekten çok büyük bir kayba uğradı. Güven kaybı. Ve o güven kaybına telafi edebilmek tabii çok zor. Bu
0: söylediğin... Çok e, önemli e, şimdi geçen Transatlantik'te e, Ömer Taşpınar Hamas'ın kazandığını söyledi ve bayağı da bir ilgi uyandırdı. Onun kastı İsrail'i tahrik edebilmiş olması ve kendini konuşturuyor olması. Ama senin söylediğin husus ben şahsen senin söylediğine daha yakınım. Hatta bu konuda da bir şeyler yazıp çizmeye de niyetim var. Ben de e, kaybettiği düşüncesindeyim. Burada çünkü demin söylediğin yani Yeni FKÖ Hamas mı oluyordan Hamas yeni IŞİD mı oluyora doğru bir sıçrama evet. oldu değil mi? Evet öyle bir sıçrama oldu ee, ve
1: yani Hamas'ın şu anda verdiği imajı sadece, yani, sadece güven duyanamayan bir aktör değil ama aynı zamanda büyük maceracı bir aktör ee, onu İrfan da yaptım da yaptığım bir da diri getirmiştim ee, Yani 72 saat sizin oluyor, ilk 72 saat sizin oluyor Bu 72 saat boyunca mizafer sarhoşluğuna kapılıyorsunuz Ama 72 saat sonra ne olacak? Halkınızı koruyabiliyor musunuz? Ee, Kalkı e, projenizi devam ettirebiliyor musunuz? Ee, bir yıl sonra ortaya çıkıyor ee, Yani dünya perspektifini, tarihini, dünya tarihini, İsrail tarihini Filistin tarihini sanki 72 saati indirgelebilirmiş şekilde düşünmek. Aynı zamanda Hamas'a çok büyük bir itibar kaybettiren bir olgu.
0: Peki burada diğer Filistin yapıları hiç konuşulmuyor. Mesela Mahmut Abbas bayağı bir e, etkisiz bir başkan olarak duruyor. Bu olayda da gördük çok fazla bir etkisi yok. İnsanların belki formalite icabı görüştüğü bir kişi... İslami cihazın adı Hamas'ta beraber geçiyor ama onun dışındaki Filistin yapılarının hemen hemen hepsi Batı Şeria'da özellikle güçlü olan yapıların sesi çıkmıyor. Batı Şeria'da da bir takım protestolar özellikle Kudüs'te bir takım protestolar oldu ama sanki Filistinlerin diğer kesimleri de bir mesafe koyuyor ya da güçleri mi kalmadı? Filistinler'in diğer güçleri, diğer kesimleri de bir mesafet boyuyor.
1: Bunlar e, Hamas'ı destekten artırlar değil. Ama aynı zamanda şunu da Bir güç kaybı var ve bir meşruiyet kaybı var. Meşruiyet kaybı, çünkü Mahmut Abbas'ın hiçbir meşruiyeti yok. Yani vakti zamanında seçilmiş ama ondan sonra seçimleri yenileyememiş. E, seçmenlerle olan meşruiyet mukavellesini yenileyememiş bir aktör olarak ortaya çıkmaktan. Ve o yüzden de Belli bir established, kötü bir Filistin established'ı var. Ki bu Filistin established'ı aynı zamanda İsrail ile birlikte çalışan bir established'ı. Belli bir established'ın temsilcisi olarak ortaya çıkmak. Gösterileri yapanların çok büyük bir kısmı aslında ya spontane ya gençlikten gelen kişiler. Bunların örgütlü bir yapısı olduğundan pek emin değil. Ve en şunu da unutmamak gerekiyor. Filistin yenilen bir toplum. E, Filistin tamamen menonkolik bir koşulda olan bir toplum şu anda. E, son 20 yıldır bir dinamizm gösteremedi maalesef. Yani bunun değişik nedenleri var. İkici ittifadanın çok yüksek bir bedeli oldu Filistin toplumu için. E, bunun değişik nedenleri var dediğim gibi aynı zamanda İsrail'in dünyası aslında bir meşhuriyet kazanması. İkici İttifadan'ın 11 Eylül'de aynı döneme denk düşmesi e, İslam adından ya da Fristin davasında kullanılan şiddetin de meşruyet kaybetmesine eriyi ulaştığını, yeni gençliğin eski referanslarla kendisini tanıya yani bütün üniversitelerine gittim, yani gençlik açısından 1960'ların 70'lerin 80'lerin referansı hiçbir anlamaya gelmemekte ve çok yoğun bir melankoli. Biz ne yaptık? Yani şu anda artık Fristin toplumunda ayakta kalabilecek, Fristin toplumu geleceğini nasıl kurabilecek? Ee, 3-4 Filistin arasındaki bağlar nasıl kurulabilecek? 3-4 Filistin derken Batı şer Şeria'dan bahsediyorum. Ama yani bir e, e, yumak gibi her yerde kolonilerin olduğu bir Batı Şeria. İkincisi Gaza, üçüncüsü Arap e, e, İsrail Arapları olarak bilinen Filistinler ki o bir Filistin devamlı. Ve dördüncüsü Kampan ve Diyaspora. Biz bu dört Filistin arasındaki devamlılığı, tarihsel devamlılığı nasıl devam ettirebiliriz? Nasıl alternatifler ortaya koyabiliriz? Bütün bu sorular ortada Yani o yüzden kalkıp üstünden biz Filistin'in diğer aktörlerinden evet, Pek bir tepki geleceğini sanmıyorum Kaldaki şeyden bahsettiniz Batı Şeria'dan bahsettiniz e, Avrupa'daki Filistinliler arasında bir mobilizasyon var Bir
0: seferberlik var Ama kamplarda aslında çok ciddi bir seferberlik Tam onu soracaktım ee, Mesela daha önceki şeyleri kıyasladığımızda e, Beyanışma gösterileri Evet. Gerek Batı'da gerek İslam dünyasında bana çok cılız geldi. Batı'da mesela Londra'da falan çok etkili fotoğraflar gördüm ama mesela Türkiye'deki onun da zayıfı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray önünde falan bir şeyler var. Namazlar kullanıyor şu bu ama e, çok olağanüstü büyük bir seferberlik görmedim. Tam tersine özellikle Batı medyasında çok hakim bir İsrail yanlılığı var.
1: Orada da Hamas'ın çok ciddi bir rolü var ve sorumluluğu var. Hamas'ın sorumluluğunun tartışılması gerekiyor. İsrail'e Filistin aktörlerinin sorumluluğu, tarihsel olarak tartışılması gereken bir olgu. Bu sadece Filistin için geçerli değil, bütün halklar için geçerli olan bir olgu. Şu anda Filistin, Hamas'ın imajı, Filistin davasının imajında gerçekten lekeleyen bir imaj olup bitenler. Bolukuslu bir devamı olarak okunuyor. Filistin tarihinin bir devamı olarak okunmuyor. Antisemitizminin işte yolundan yol, yola çıkarak, çıkılarak okunuyor. Ee, Avrupa'daki ya da Amerika'daki e, İslamcı şiddet hareketleriyle bağlamlandırılarak okunuyor. Ee, yani sanıyorum şu ana kadar hiçbir aktör Filistin davetinde bu kadar e, büyük bir darbe vurmadı. Ve bu darbe bir Filistin hastalığından geldi. Yani o, o sorumluluğun kabul edilmesi gerekiyor. Onun dışında yeterberliğin olmamasının nedenlerinden birisi. Ee, Şam'daki Yarmuk kampı ya da şehri, kibirşehirini hemen hemen tümüyle yok edildi, bombalandı. Kim tarafından bombalandı? İsrail tarafından bombalanmadı. Ee, Şam hükümeti, Şam rehimi tarafından bombalandı. Şu anda ilgili Lübnan'daki tümler çok büyük bir korku içerisindeydi. Evet, çünkü şunu unutmayalım, Lübnan İş Savaşı sırasında aynı zamanda Lübnan kamplarında bir Filistin iç Savaşı yaşanmaktaydı. Bu iş savaşın nedenleri de bir yıl nedeni vardı fakat bunlar arasında Suriye'nin güçlü siyaset, siyaset, siyasetler de çünkü. Yani bütün bunları ele aldığınızda, yani şu anda ne Filistin'de ne Arap aleminde Kuzey Afrika hariçli çok büyük bir mobilizasyon olduğunu görmüyorsunuz. Ve Avrupa'daki mobilizasyonlar, şu anda son derece çalış. Londra'dan bahsettiniz fakat Londra'da tabi bir nüfus olarak çok iş bir oku, bir doku var yani hem Pakistan'ların çok yoğun olduğu Bangladeşlerin çok yoğun olduğu Arap aleminden, köfteden gelenleri çok yoğun olduğu bir ülke fakat şeye baktırdım ama Paris'teki dünkü dönüşüşlerin görüşüe baktığınız zaman mümkini düzenlere göre 30 bin kişi katılmış polisye göre 15.000 ki bu son derece bir biraz
0: Pekiçi İslamcılık konusunu biraz konuşalım istiyorum. Bu gösterilerden hareketle çok e, nasıl diyeyim çelişkili çok acayip absürt durumlar ortaya çıktı. Şöyle e, özetlememe izin var. Mesela zamanında e, Suriye'ye destek veren e, Türkiye'deki bir takım radikal İslamcılar ya da İslamcılar diyelim Suriye'ye destek veren İslamcılar tabii ki doğal olarak ee, İran'a da karşı çıktılar. Çünkü İran Esad rejiminin en büyük destekçisi oldu ve oraya e, kendisi hem e, devrim muhafızları yolladı hem de Pakistan'dan, Lübnan'dan şuradan buradan Şii savaşçıları da organize etti. Bunu biliyoruz. Ee, burada İran'ı eleştirenlerin büyük bir kısmı da geçmişte İran yanlısıydı. Ve birden İran karşısına döndüler. Şimdi Hamas ile beraber gündem Filistin olduğu ve İsrail'in önünde protestolar var ve bu kişileri şimdi İsrail'i protesto ederken görüyoruz. Hamas'ın yanında görüyoruz ama Hamas'ın yanında olan, yanında olduğunu en açık bir şekilde söyleyen ülke İran ve Hamaney. Değil mi? Daha başından itibaren bunları tebrik etti, kutsadı vesaire yaptı. Pıran. Aslında çok acayip bir durum var. Yani e, Suriye'de İslamcılığı Suriye'de Hamas vari İslamcılık sonuçları nedir? Hamas Müslüman kardeşler kökenli, değil mi? Suriye'de de İslam hareketinin en azından ilk başta ortaya çıkışı da Müslüman kardeşler kökenli bir hareketi bastıran İran e, şeyde Suriye'de Filistin'de destekleyen İran burada her ikisine birden destek veren Türkeli İslamcı belki dünyanın başkentlerinde de vardır burada aslında İslamcılık yok burası bambaşka bir şey tamamen stratejik bir olay öyle Bu değil mi? stratejik bir olay e, her sene önce söyleyeyim
1: e, Hama e, İslami bir hareket ya da kendisini İslamcı olarak tanımlayan bir hareket e, İslam, Cihadi İslam Cihadi İslam hareketi de e, fakat şunu unutmayalım şu anda dar bir tarihsel çerçeve konuşuyoruz Filistin davasının İslamcılık davasına kesinlikle indirgenmemesi gerekiyor, bu Filistin davasının sonu olur eğer Filistin davası sadece bir İslamcılık davası, bir toplum davası değilse, bir ulusun davası değilse bir gelecek tahayyülün davası değilse, bir tarihin davası değilse o zaman bu böyle bir böyle bir davanın özgürlüğe sahip olabilmesi mümkün değil kaldı ki Filistin toplumuna baktığınız zaman Filistin toplumu da, Orta Doğu'nun büyük toplumu, diğer toplumlara gibi oldukça muhafazakar bir, netelik, muhafazakar bir netelik kadarmış bir toplum. E, ama Fristinler arasında İslamcılığın ilde de belirleyici hareket olduğundan kesinlikle emin değildim. Gazza'da da İslamcılığın e, belirleyici hareket olduğundan emin değildim. Şunu unutmayalım, Gazze'ye Hamas silahlarla el koydu. E, yani bir tersili hareket olarak ortaya çıkmadı. Gerçi tamam e, seçimde Hamas kazanmıştı. Fakat Hamas'ın e, işte, Gazze'deki yönetimi meşruiyete dayan, dayanan bir, bir, bir yönetim değildi. Silahlara dayanan bir yönetimdi. İkincisi, onu da zaten hatırlatınır, hatırlatınır ve çok önemli bir olgu 1981-82'de e, Suriye'deki Müslüman kardeşler hareketi tümüyle yok edildi. E, yani Hama olayını hatırlayalım. Hamanın yok edilmesi ki en azından 21 kişinin öldürüldüğünden bahsedilmekte. Eğer Ondan sonra Suriye, Suriye'deki işte savaş, savaş için nerede nerede bir matris bir patron oluşturdu. Ee, 2011'den sonraki katliamlar ya da şehir yıkımları aslında refah neslini Hamada'da bulmaktaydılar ve Hama'daki katliamların nedenleri Müslüman kardeşlerin kalkıp bir silahlı girişime bulunmalarıydı. Bulundurma, ve aynı İran, e, Suriye'de evet Müslüman kardeşlerin yok edilmesinin sağladığı, ama Suriye dışında Filistin topraklarında Müslüman kardeşlerinin yeşermesine çalıştı. Bu sadece İran içinde geçerli değil. 11 Eylül sonrasını hatırlayalım. 11 Eylül sonrasında e, Suriye rejimi açıktan açığa e, İslamcı El-Kaide Lübnan'a geçişini sağladı. E, nahr olayı yüzlerce insan öldürdü 2000'li yıllarda. Bunun doğrudan bir sonucuydı. Ee, ve orada son derece kinik, son derece etik olmayan, güne bağlı olan e, ve çok kanlı olan yani çok büyük bir çok kanlı olabilecek olan stratejilerin ya da taktiklerin geliştirdiğini görüyoruz evet. ve burada tabi artık İslamcılık belirleyici olan ulkutik ve çıkarları rejimi çıkarları artık devletten de bahsedebilmek mümkün değil e, rejimlerin çıkarları türüne göre çıkarları İran rejimleri çıkanları belirli faktörler olarak ortaya çıkıyor ve tarihsel bir tutarlılık oluşturabilmek müthin olmuyor. E, mesela Müslüman kardeşlerinin Hamas şeklinde ortaya ortaya çıkması ve Suriye tarafından desteklenmesi yani bir montikem açıklanabilecek bir olay değil. E, ya da İslamcılığın iç kremlerinden, iç tutarlılığından e, yola çıkarak açıklanabilecek bir olay değil. Ama rejimlerin taktiklerine baktığımızda çok kolaylıkla açıklanabilecek bir olay.
0: Burada tabii bir de şöyle bir husus var. E, şimdi Demin hani Filistin davası uyuyorken acaba uyandırdı mı sorusunu sorduk. Bir de olayın Hamas'ın İslamcı yönü nedeniyle İslamcılıkla ilgili bir vurgusu var. Ben dün bunu yazdım Medyaskop'a şey diye bir e, İslamcılığı dünya çapında ayağa kaldırabilir mi Hamas? Yani şimdi bir Filistin davasını tekrar taşımaya iddiasıyla bu eylemler yapıldı ama aynı zamanda İslamcılığı da çünkü İslamcılık da bayağı bir hem Teröre başvuranlar hem de normal olarak, mesela Arap bağrının sona ermesi, Erdoğan'ın mesela Türkiye'de artık İslamcı'dan dünyada <gülüyor> Türk-İslam sentezi gibi bir çizgide seyretmesi, ile ilişkileri düzeltmesi vesairesi. Ee, El-Kaide'nin ve IŞİD'in çok ciddi bir şekilde eski etkilerini koruyamamaları, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki devletleri kaybetmesiyle beraber bir şekilde varlıkları sürüyor ama etkileri eskisi gibi... Çok ciddi bir etkileri yok. Ve dünyada İslamcılığın çok ciddi bir krizi olduğunu düşünüyorum ben. Ve Hamas bu bağlamda bakıldığı zaman aslında bir hani hayat öpücüğü mü veriyor İslamcılığa diye bir soru ilk anda sorulabilir belki. Sorulabilirdi. Ama geçen süre zarfında o şeydeki Belçika'daki e, Tunus asıllıydı değil mi? Tunus asıllı kişinin iki İsveçli e, taraftarı. Maç izlemeye gelmiş iki taraftarı öldürmesi dışında çok ciddi yani bir takım İsrail temsilciliklerine yönelik saldırılar falan var ama yani bir geçmişte yaşadığımız olaylara baktığımız zaman yani İslamcı bir takım eylemlere baktığımız zaman çok sönük kalıyor. Hem de protesto anlamında da bir İslamcılığın büyük bir e, tekrar sahaya çıkmasına ben tanık olmadım. Ne dersin katılır mısın? Ona katılıyorum çünkü İslamcılık
1: bir anlam erimesine uğradı. Bu anlam erimesi çok önemli çünkü 50 yıllık bir, 100 yıllık bir hareket. Ama diyelim ki cihadi perspektiften baktığımız zaman Afganistan Savaşı'ndan yani hemen hemen 45 yıl geçti. Çok uzun çok bir dönem. Bu dönem boyunca İslamcılık hem kendisini yenileyebildi. Nesilden nesile akarımlarda bulunabildi. Fakat son tarihte baktığınızda İslamcılığın elinde Olumlu bir miras olarak gösterilebilecek hemen hemen hiçbir şey yok. Ee, orada bir anlam erimesi yaşandı ve özellikle İslam devleti aslında bu anlam erimesini son derece hızlandırdı. Yani 300 bin kilometre kareye sahipsiniz, bir devlet oluyorsunuz. Fakat bu devletin 7 yıldan fazla devam edebilmesi mümkün değil. Sadece ABD ya da NATO saldırdığı için değil ya da bir IŞİD karşıtı kohalişi olduğu için değil, devlet kendi içinden çıktı. Devletin nihilist bir dinlemeyi vardı. Bu İslamcılıktaki nihilizm her şekilde şu ya da bu şekilde ortaya çıkmakta İkincisi İslamcılığın vardı Türkiye gibi bir yerde e, radikal lumpen burjuvalaşma, lumpen proletar yaşamadan bahsetmiyorum fakat lumpen burjuvalaşmayı görüyoruz. Ki Mısır'da El Sisi'nin son derece kandı ve mahkum ettiğim, kınadığım darbesinden önce aslında İslamcı hareket orada da bir burjuvalaşma, lumpen burjuvalaşma sürecini yaşamaktaydı. Yani o yüzden İslamcının kaybolacağını sanmıyorum. Çünkü İslamcılık dediğim gibi yani 50 yıldır cihadi İslamcılık kendisini yenileyebilen bir hareket. Ama bu yenilenme hem tarihe hem zamana hem de mekana sahip olma anlamına gelmemekte. Yani bir hareketin devam edebilmesi, ve olumlu kendisini bir gelecek perspektifine koyabilmesi için hem mekana hem zamana hakim olması gerekiyor. Eğer zamana hakimsiniz ama mekana hakim değilseniz ya da mekana hakimsiniz ama zamanı yok ediyorsanız O zaman kalkıp kalıcı bir hareket olabilmeniz mümkün olmuyor Ve ister istemez e, bir partiküllere, atomlara bölünüyorsunuz Ve bu atomların birisi kalkıp Belçika'da bir intihar saldırısı düzenliyor ya da bir katlan düzenliyor Diğeri kalkıp çeşer kökenli olan birisi e, Fransa'da bir öldürüyor, bir öldürüyor e, lise öğretmenini öldürüyor. Bu şekilde şiddet üretme kapasitesini kaybetmiyorsunuz. Ama kalkıp bir geleceğin aktörü haline giremiyorsunuz. Ve bu zaten bilinen bir teori. Yani İbn-i Hadun'dan beri bildiğimiz bir teori. Yani İbn-i açısından zamanın mekanı dönüştürülmesi gerekiyor ve arasında bir güven ilişkisini kurulması gerekiyor. Bu güven ilişkisini kuramadığı zaman ister istemez nihilist bir çerçevede gelişmek zorunda kalıyorsunuz. Hamas'ın saldırılarının kalkıp bunu ...iliştirebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ama şu anda Gazze'de olduk bitenler... ...tabii bir tepki yaratmaya başladı. İnsan, i̇nsanlık davası, insancılık... Insan, ...insancıl yardım e, olgusu vesaire... ...fakat bunlar gösterilen sempatiler... ...her şeyle filistin toplumuna gönderilen gösterilen sempatiler. E, i̇şte çocukların durumu, kadınların durumu... hastanelerin durumu vesaire... E, ...gösterilen sempatiler en azından şu anda... İslam'a ya da İslamcılar, cihazçılığa gösteren sempatiler olarak ortaya çık. Ve bunu kısa bir arada değişeceğini, de, değişeceğini de pek düşünmüyorum.
0: Son olarak İsrail'e biraz değinelim istiyorum. Çünkü çok ciddi bir travma söz konusu İsrail için. Yani bine aşkın kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor ve bunların ezici bir çoğunluğu da sivil. Ve işlerinde yaşlılar da var. Genç kadınların çok olduğu söyleniyor çocukların olduğu söyleniyor e, bu e, bir e, tanıdığım nüfusları karşılaştırarak yapmış ve Türkiye'de bir 17 bin kişinin öldürülmesine denk gelen bir rakammış e, İsrail'in kaybı ve tabi orada çok ciddi bir soru vardı ilk günden sorulan pek artık sorulmuyor. İsrail gibi istibaratta bu kadar güçlü olan bir devlet bunu nasıl saptıyamadı meselesi var. Bir olayın bir boyutu var. İkinci bir boyutu da İsrail'in Filistin meselesinde öteden beri caydırıcılığı hep e, Ömer Taşpınar hep bunun altını özellikle çizer. Mesela 1'e karşı 10-20 gibi bir e, şeyleri e, bir üstlüğü bir şeyi var e, stratejisi var bunun nasıl bir sonuç doğurabileceği meselesi bir de reyneler meselesi var şimdi hepsine beraber soruyorum ama hepsine ayrı ayrı cevap verebilirsin reyneler meselesinde İsrail genellikle tek bir asker için çok büyük fedakarlıklar yapabiliyordu mesela geçmişteki örnekleri hatırlarsan mesela bir askere karşı belki yüz küsür e, tutukluyu serbest bırakmak vesaire gibi şeyler yapabiliyordu şimdi çok sayıda reyne var ve Hamas herhalde İsrail'in bu reynelere bir şey olmaması için taviz vereceğini düşünerek hareket etti. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla İsrail yönetimi reyneleri gözden çıkartmaya yani kurtarabilirse ne hala ama reynelerin başına da bir şey gelirse bunlar çok rahatsız olmayacakmış gibi bir durum var. Evet, şimdi birinci soruyla başlarsak. Yani o dünya
1: tarihinde genellikle görülen bir olgu Ortaya konan senaryo o kadar daha iyi dışı kimse onu hesaba katmıyor Ve 11 Eylül bunu gösterdi 11 Eylül'de elimizde bir yıl doküman var Yani bir yıl rapor var vesaire vesaire kapkıp sadece uçmayı öğrenen fakat Uçağı indirmeyi öğrenmeyi reddeden pilotlar var pilot öğrenciler var vesaire vesaire Gibisinden bir yıl bilgi fakat bu bilgileri anlamlandırabilmek mümkün değil, çünkü söz konusu olan sizin alıştığınız tarzları çok ötesinde bir oldu. Yani tahayyülün biraz kısırlaşması olgusu var, yani biraz ses gibi, bazı sesler çok yüksek ya da çok alçak oldukları için işitilemeyen sesler. Burada da böyle bir görme olgusu var, bazı şeyleri görebilmemiz mümkün değil. İkincisi, Fübris olayı. Yani o Yunanları Eski da Eski Yunanları tamamen travma eden bir olgu Hübris kendine güvenme Kendisini sonsuz bir güce Sahip olan birisi olarak görme Ve bunu Putin'de de gördük Mesela Putin'in konuşmalarına falan baktığımız zaman 2020, 2021, 2022 Akıl almaz bir Hübris sen, Biz artık her şeyi becerdiyken yani Hiç kimse bize tehdit edemez Hiç kimse ölümüzü kesemez Yolumuzu kesemez Biz bu işin hakimiyiz bu noktaya vardığınız zaman Çok büyük bir tehlike ortaya çıkıyor Ve Yunanlar şunu söylüyordu Böyle bir noktada Hübris'e karşı Nemezis ortaya çıkıyor Nemezis tanrıların intikamı e, Fakat Bu Hübris bundan sonra Çok büyük bir ihtimal devam edip, etmeyecek Yani orada da sanıyorum Hamas'ın e, biraz e, Taktik hatasını görüyoruz Her şey 72 saatte yemek Fakat bu 72 saatten sonra İsrail'in Hübris'e kapılması Belki çok daha zor olur, daha zor olur. Ee, Kara hareketi nasıl gelişecek bilmiyorum Olacak mı, olmayacak mı ee, Fakat yani Orada yeni kontrol mekanizmalarının, denge mekanizmalarının iç kontrol ve denge mekanizmalarının Uyduğunu görmekteyiz İkinci mesele İsrail toplumunun travması Türenlerin çok büyük bir kısmı e, Yani gencecik insanlar Bir dans parçası, çocuklar vesaire e, Fakat o travmanın ötesinde sisteme olan güvenin çıkışı Yani e, İsrail'in oak ok sistemine, idari sistemine, güvenlik sistemine olan güvenin çöküşü ve bu çöküşte sanıyorum aynı zamanda Netanyahu'nun olman e, birinin de sarstığı görmekteyiz Fakat burada çok çok dikkatli olmak durumundayız. Çünkü Netanyahu düşerse bile bir seçimde askeri blokun Askeri toplum bloku, benzeri, ben Elisa diye bir araştırmacının kavramı Askeri çözüm blokunun e, e, son derece güçlenmiş olduğunu görmekteyiz Yani her ülkede biz artık bu Filistinlere güvenemeyiz Sen, Ve çok pek bir ihtimalle Filistinlerin, evet İsrail dedikleri sekiz Filistinlerden çıkarılmasının ya da koronizasyon ziyaretinin çok daha öteye gitmesi güvenlik her şeyin güvenlik temeli olarak yeniden düşünülmesi gibi şeylerle karşı karşıya kalabiliriz yani bilemiyorum dıştan bir yıl sonra bir ay şey sonra 6 ay sonra bir tepki gelecek mi bir baskı gelecek mi iki, iki devletli formüle yeniden dönelim vesaire gibisinden bir strateji gelişecek mi onu bilemiyorum o belki mümkün olabilir ABD'nin şansıtlarına de bağlı olabilir bu fakat şu andaki tepkiler Artık her türlü sivil e, tanınmayız sivil çözümü dıştalayan oldular e, ne herke ve üç nokta sadece dehileler meselesi değil bahsettiği de ineler sanıyorum 225 falan bir neden bahsediliyor sanıyorum ilk kez müsait çok büyük bir beden ödemeyeşadırlamıyor Kara hareketi yapılırsa bunun fiyatını çok yüksek olduğunu herkes biliyor Can kaybının çok yüksek olacağını Herkes biliyor Ve sanıyorum şu anda İsrail'deki Karar mercileri buna hazır Bu bedeli ödemeye hazırlar İkincisi Kimse bahsetmiyor şu anda İsrail ekonomisinin ki güçlü bir ekonomi Çok önemli bir şekilde En azından önümüzdeki aylarda Askerileştirilmesi gerekiyor Sibir Eyal ekonominin Askıya olması Turizmin tümüyle durması e, dış ilişkilerin tüm durması e, Dış finansal ilişkilerin büyük, büyük, büyük bir ihtimalle Aksaması Yani çok büyük bir ekonomik kriz söz konusu olabilir Ve bana öyle geliyor ki İsrail kanar mercileri Bu ekonomik krizi de, krizin bedeli de Ödemeye hazırlar Bu konuda bir hem, bir, bir ortaklığı Ortaya çıkardı e, Hamat bunu da göremedi Yani İsrail'e saldırıyorsunuz Tata bundan sonra İsrail topluluğu Nasıl bir cevap verecek ki bunu göremedi. Yani bu bedel ödenmeye hazırlık var gibi gelmekte.
0: Burada şimdi şöyle bir husus var. Hani Hamas belki İsrail'de hani e, toplum ikiye bölünmüştü. Yargı reformu nedeniyle aylardır süren protestolar vardı. Ona da bir siyasi kriz çıkartmak istemiş de olabilir bu saldırıyla ama benim gördüğüm mesela İsrail'de yapılan kamuoyu araştırmalarında şöyle ilginç bir şey var. Netanyahu'nun İstifa etmesini isteyenleri yarıdan fazla insan istiyor ama çok daha fazla insan savaşı destekliyor. Yani e, ilginç bir e, tepki var. Yani Netanyahu belki buradan kazançlı çıkmadan itibariyle sonrasını bilemiyoruz. E, en azından istihbarat zaafı falan gibi gerekçelerle. Ama insanlar bunun karşılığında e, savaşı reddetme ya da bir an önce barışçıl bir şeye gitme arayışında da değiller. İstersen şöyle bir toparlayalım tekrar. Ee, başta başladığımız, sen başta da öngörülmesi zor. Bunu Cengiz Şandar da ilk yaptığımız yayınlarda o da söylemişti. Yani iki tane bölgenin uzmanının e, öngörü yapmakta zorlandı ve bunu açıkça söylediği bir çok ciddi bir olay yaşıyoruz gerçekten. Ama sonuçta baktığımız zaman dengeler nasıl değişirse değişsin. Sonuç olarak bölge halklarının çok lehine olmayacak gibi görüyorum. Ne dersin? En azından şimdilik bölge
1: halkının lehine olmayacak. Bölge halkının lehine olması için sanıyorum diğer bazı şeylerin kıpırdanması gerekiyor. Yani sivil toplumlardaki hareketlilik, İran toplumundaki bir değişiklik beklentisi, Türkiye toplumundaki bir değişiklik beklentisi var. Fakat bu değişiklik beklentisi demokratik bir beklentiye dönüşebilecek mi? Arap alemindeki gelişmeleri okumakta çok zorlanıyorum. 2019'da hatırlıyorum. 2019'da dört devrinci konfigürasyon ya da senaryo yaşandı. Sudan'ı da Cezayir'i bir ana bırakalım. Fakat mesela şeyi aldırdığı zaman Irak ve Lübnan'ı e, da al, aynı aldırdığı zaman e, bu isyanlar ya da kalkışmalar baş kaldırdılar. Kandı baş kaldırdılar değildi. Gerçekten bir şekilde bastırıldı bıraktı. ama kendileri kandı baş kaldırdılar değildi. Bu başkınların bir anlamı vardı. Biz Bizciğiler artık e, natural dahin. Hameynir'in askerleri olmak istemiyoruz. Biz birey olmak istiyoruz. Sibir bir toplum olmak istiyoruz. Değişik, e, çoğul, e, ihtilaflı toplumlar olmak istiyoruz. Kalkıp e, ekonomik, askeri ve kültürel olarak birleştirilmiş organik bir toplumun hücreleri olmak istemiyoruz. Bu tür gelişmeler devam edebilecek mi? Bunlara karşı kullanılan çıplak zor, her zaman başarılı olabilecek mi? Bunları bilemiyorum. Ee, İsrail toplumunun önümüzdeki aylardaki ya da yıllardaki gelişme için ben de aynı kaygıları besliyorum. Yani Netanyahu'ya karşı çok büyük bir öfke birikliği oluşabilir. Fakat Netanyahu hatırladığım kadarıyla 75 yaşında ya da 72 yaşında yani epey ilerledi bir yaşta benden bile daha yaşlı olan birisi. Ee, fakat İsrail askeri bloku Netanyahu'yla sınırlı olan bir olgu değil. Ee, yani ee, İsrail toplumu da yenileniyor. Bir yine az komutan 30 yaşlarında olmak kişiler Fakat bunlar çok daha radikal, çok radikal de olabiliyorlar. Yani İsrail toplumunda 90'lı başların, 90'lı yılların başlarında görülen artık bu işi vicdani bir mesele olarak yani almamız gerekiyor ve vicdani bir mesele olarak biz Yahudiler Filistin davasını kabul etmeliyiz gibisinden bir eğilim oluşabilecek mi? Sanıyorum. Bütün bunları tabii yani bunlar gri materyaller. Ön, önceden öngörülemeyen toplumun gri katmalarında gelişebilen olan e, dinamikler. Bunlar ne kadar gerçekleşecek bunları bilemiyorum. Fakat şu andaki durum pek içerisinde değil.
0: Bu arada son dedim ama en son şunu da söylemek istiyorum. Bir kere daha gördük ki Türkiye'de de ve dünyada da aslında. E, insanlar taraf tutarken kendi taraflarının acılarını öne çıkartıp diğerini yok sayıyorlar. Yani şimdi kimileri İsrail'li sivilleri gösterirken kimileri de e, e, Filistinli sivilleri gösteriyor ama ikisini birden gösterme, ikisine birden sahip çıkma yaklaşımının ne devletler katında ne de sivil toplumlar katında, siyasi hareketler katında çok yaygın olmadığını görüyoruz. Bu da beni e, sonuçta e, ayrıca daha fazla karamsar kılıyor. Ne dersin?
1: Ee, bu konuda tümüyle Han-i öğrencisi olarak almaya devam ediyorum Han-i başkalarının kelimeleriyle, başkalarının acılarıyla düşünmek gerekiyor diyordu ee, Ve insanı temel alan bir yaklaşıma varmamız gerekiyor ee, Yunanlılardan bahsettiğim Yunanlardaki e, e, Hübris kavramında Yunanlarda iki kavram daha vardı Tanatos, ölüm tanrısı Ölümün hüküm sürdüğü tanrı ve e, Eros ki Eros sadece erotizmin olması değil. Yaşamın tanrısı. Var olabilmenin tanrısı. Kendisini düşünebilmenin tanrısı. Hem eğlencenin, zevkin hem hüznün tanrısı. Yaşam bir bütün olarak yaşam. Ve sanıyorum şu anda artık bu Thanatos kültüründen çıkmamız, Tanatos'a tapmaktan çıkmamız ve Eros'a yaklaşmamız gerekiyor. Yaşamın anlamı yaşamda ve bireyi bu işin ortasına alabilmek Merkezine koymadıkça sanıyorum hiçbir zaman artık bu ölüm çubuklarından, ölüm acılarından çıkamayacağız. Yani tanısa olsan bir veda etmenin zamanı geldi.
0: Evet Amit çok e, iyi bir final oldu. Çok teşekkürler. Yine e, çok doyurucu bir yayın oldu. Senle bir gün belki mutlu bir şeyin ardından da bir yayın yaparız diye umuyorum ama bakalım. Hünür niyeti. Çok sağ ol. Evet Paris Sosyal Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Profesör Ahmet Bozaslan'da Hamas saldırısı sonrası yaşananlar ve yaşanabilecekleri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.